0: 好，大家好，我是古怪教授谢承彦，欢迎收听《华尔街见闻》。刚才要开始之前呢，我顺便喝了一口这个星巴克的拿铁。哦，这应该不算自露了哈，因为大家都喝喝星巴克嘛，要、啊、不然就想喝拿铁。可是讲喝拿铁，也没有办法表达我心中的那个愉悦嘛，对不对？因为 Seven 也有拿铁，全家也有拿铁，全联也有拿铁啊，对不对？喝个星巴克的拿铁，哎，到底是它的拿铁真的比较好喝，还是因为它比较贵，所以喝起来就觉得有一种爽感，对不对？好。哦，口感好像就觉得特别好，还是因为它的杯子啊、哦？不过我现在都会用那个外带杯。为什么要用外带杯？因为还可以退十块钱。好、哦，那当然喝一口咖啡，再来跟大家分享一下今天的内容。今天的内容呢，我觉得有一点点严肃。为什么？因为我们叫乐退人生。诶，不对啊，乐退人生怎么会是一个严肃的话题？哦，那你你可能年纪轻，搞不清楚状况啊。你知道人在年轻的时候有很多的梦想啊、哦。跟人家谈啊，你的梦想是什么？最近有一个人问我说，你的梦想是什么？我的梦。梦想就是能看到明天的太阳，我就很开心了。哦，他说，那那你有想过你工作要做多久吗？我说做到我眼睛闭上那一天了、啊。<笑>这个人会不会很难搞？他就问说，你为什么要从事这个行业？啊，就自然而然不知道为什么就做了现在这件事啦。那你喜欢这个工作吗？啊，不喜欢能怎么办？那你未来一一年、三年、十年的计划是什么？能活一天是一天啊。想那么多。那你有梦想吗？梦想，哎有哎，我想起来了，我想要开游艇，我想要开比基尼趴，我有这个梦想。那你最爱的人是谁？就是曾经我最爱的人嘛，是不是？那你想为你最爱的人做什么？呃，远离他的视线啊，因为我最爱的人都叫我滚嘛。<笑>那我我爱他，所以我就要滚啊、嗯！那你最想要什么样的客户？哦，有钱，对不对？又慷慨的客户。你有想过，你你觉得你还要工作多少年？就是闭上眼睛那一年，那一年啊，不是这样吗？哦，那如果你有能力，最想帮助谁？哦，我最想帮助谢承彦啊。如果我有能力，我当然最想帮助谢承彦啊，不然道你哦。所以其实很多问题好像很有道理哈、哦，但是坦白讲，仔细想一想，也也也没有什么道理，不是吗？哦，所以呢，今天要来谈一下这个乐退人生哦，看起来是一个有趣的议题，但是实际上也是蛮严肃的。因为年轻的时候，你的梦想可能可以支持你，然后你有很多的可以破化的这个目标，但是等你到了一个年龄的时候，你会发现要达成那些目标难度越来越高了，然后这个时候年老色。衰啊哈，那你的工作能力、你的体力，还有你那种冲刺的能力都慢慢下滑，所以还是要想办法拿起年轻时候的冲劲哦，好不好？但是问题是，现在退休这个问题怎么解决哈？离退休还很远的时候，不觉得这是个问题；当你快要退休的时候，你突然觉得说这已经不是个问题了，什么意思？就是它就是一个存在必须去面对的困境啊！台湾的劳动人口其实从2020年就急剧的下滑，那人口又有老化的趋势。所以未来的七八年级退休以后，可能领不到退休金，可能啦、啊、哈。那如果说要能领到这个缺口越来越大的情况下，势必要透过政府的一个补贴哈。那台湾人口的中位数在60岁，就是现在台湾人口的中位数哈是在60岁。那七八年级退休以后有没有能力？那时候台湾一半的退休人口的退休金，年轻人到底有没有办法负担？哦，所以这个未来这个人口老化的趋势又势不可挡，对不对？然后我们又越活越久，那到到底怎么办？所以现在年轻人，其实我我这一代也是卡在中间啊。你说说，像我们上一辈的，他们就是啊，很辛苦存钱哦，买房子，然后这个小朋友给的钱也都不花，全部把它存起来。就是上一代的人，就是刻苦耐劳。哦，欲望也很低。比如说要吃饭，不要吃太好，吃饱就好；衣服不要一直买，能穿就可以。那出国旅游啊、哎，没关系啦，这个没有这个有出国过就好，有出国过就好。但到了我这一代，当然我们我会希望说能，能能到处旅游是最好。但是你也不敢真的去做这件事情，对不对？但是更年轻一辈的，其实花很多时间，可能想想旅游就旅游哦，想出国就出国，想要换手机就换手机。他们也没有思考过，到底怎么样为退休以后做打。打算哦，那《远见》杂志之前做了一个退休观念的一个议题哦，那因为谈到就是说，大家不要变成下流老人，这个不是在骂人的意思嘛，哈，其实上流社会、下流社会，其实它是一个呃生活的相对来讲富裕的程度的一个定义吧，可以可以这样说吗？哦，那当然这个呃下流老人当时出版，这是一本日本畅销书哦，指着中下阶层生活的老人，那当时的。作者估计大概有六七百万这样子的一个呃形态的这个老人家哦，存在于这个日本的社会。那其实这本书出来也也让大家感到非常的震惊，因为因为目前台湾这样的一个人口数其实也在。持续攀升当中。如果我们稍微划分一下哦，就是呃，千禧世代嘛，就是大概是两千年以前出生或是左右，然后再来 X 世代这个黄金世代，像我算 X 世代末，然后再来是黄金世代，就是五五十到六十岁，然后退休世代六十岁以上的来讨论这件事情，那其实就会发现说，六十岁退休的过去的呃困苦出生的年代相对来讲是。虽然是经济起飞，但是相对来讲比较呃刻苦耐劳，欲望也比较低。那一般来讲，反正就是做嘛，就一直做，一直做。其实也没有什么太多退休的准备，反正想说养儿防老嘛。那买了房子给小孩，以后就住在小朋友家里，对不对？然后帮忙带小孩这一个部分。那当然，如果你的儿子够孝顺，那就没有什么问题。但是多多少少其实也有一些储蓄哦，也多少也有一些储蓄。那因为欲望比较低，所以退休的问题相对比较小。但是相对这个50到60岁这个世代，因为呃年轻的时候跟着全球经济起飞累积了财富，那目前应该是收入最多的一代哦。加上这个小朋友现在也大了，自己工作了哦，那也不需要支持小孩子的这个生活，或者说带小孩、帮他带孙子啊什么什么之类的。那这个世代的年龄层的人，基本上。呃，有也有一一定的财富，哦，退休的压力相对来讲似乎比较小，那也能够投入一些义工啦、啊，或是重新学习。像我之前，呃，在社大教课的时候，我发现来上课最多学投资理财，大概就是个年龄层，大概就是5 0到六十岁，就是可能呃即将退休或者是刚退休，然后手边有一定的资金，有一定的存款，可能100 500到 1,000 那他们对未来有一些些担忧，但是又没有那么焦虑。那另外一个就是 X 4代。代吼是非常辛苦的，一方面面对到自己的父母，一方面面对自己的小孩，但是收入又没有像过去上一代这么好的情况下，感觉上压力很大。然后呃，要付小朋友的教育费，要付房贷，然后要奉养双亲，还要自我学习，还要准备退休金，相对来讲焦虑感是特别特别的高，焦虑感是特别特别的高。当然呃，也不寄望说这个呃儿女出社会以后，反正能够奉养他，反正不要跟他要钱，大家就阿弥陀佛了。哦，那是不是因为这样，所以新的病毒叫 Omicron？ 哦，不好意思，这开玩笑，不要到时候大家都说我乱讲话哈、哦。但年轻世代哈、哦，就网络世代、千禧世代，其实收入基本上，你说呃不好嘛，也不至于。那你说很好吗？真的要买房也不是那么容易。但是对于理财的观念特别强，接受度也特别高，甚至使用电子产品基本上就是家常便饭。然后对于这种所谓的比特币啦、虚拟币这种的投资也没问题，也也参加网拍，也愿意去现。限量买这个排队买这个限量的产品，那基本上是这样哦。但是呃，你说这个年龄层，你问他退休的事情，他当然会觉得很遥远，而且会觉得说能及时行乐就及时行乐。可是实际上，我我觉得我们比较真讨论的，应该还是说现阶段面对呃退休的议题比较有感的这个族群啊，哈，或或或者是说会比较焦虑的族群，我们来讨论嘛，哈。如果我们依照这个啊、呃、主计处的统计哈，就是台湾的经常性的平均是。薪资大概落在四万多块哈，那总薪资大概是五万多，就可能加上年终以后除下去啊，大概是这个水准的话。那如果说现在三十五岁，那未来三十年哈，平均总薪资五万好了，那总收入就是一千八百万。那妻子呢，三十年总收入一千两百万？为什么女生的收入会比较低呢？为什么不是先生是一千二，妻子是一千八呢？好，那我们就反过来，我们先生收入三十年是一千二，太太是一千八，这样。对不对？哦，女男平等嘛，是不是？那未来二十五年家庭总收入是三千万，那扣除小孩跟小孩的教育费啦、买房子的一些费用啦、生活费以后，退休的时候可以存多少钱？那那这个其实不好。评估嘛，但是我们就抓好了。假设可以存到一千万好了，那存到一千万，以现在的平均余命大概80岁左右啦。哦， 8 0 85岁嘛，现在其实九9九九十岁身体都很健康啊。所以你说硬要算85岁，其实也是一个平均数的概念而已，它也并不是真的很精确哦。哦，所以万一你又活得更长一点，那你你你这些数字我们又要再再精算一下。现在搞不好搞不到到我我们这个年纪退休的时候活到100岁，搞不好是一件很自然的事情。活到你都想。说我不想再活下去，对不对？有没有可能？不知道。好，那可能还有二十年。那二十年的话，我们就算一下基本生活费，可能要四万块。那如果要活二十年，大概就九百六万哦。然后还有丧葬费啊，其实他算是丧葬费干什么？你这投个保险，丧葬的问题就解决了嘛？好，反正好了，就凑一千呢、啊，对不对？好，那问题是，就是说这个。算法其实它是在一个蛮理性的角度之下哦，你每个月就是要花这么多钱，而且这是夫妻两个人诶，那比如说一个人两万，那这个到底能不能真的这样做下去？坦白讲，我觉得很很难说哈。那所以基本上。大家就鼓励你说你要想办法理财呀、啊，你退休前才能存到一千万呢、啊，哦，这样子。但实际上我们可能也去思考嘛，比如说你退休的时候月薪已经到十万了，那你的退休金，你的这个所谓的这个替代率，所得替代率，哈，比如说七万，那也就是说我至少要有七万块嘛，哦，维持。那你说啊，我不行，我就降低我的要求，哦，那不行，再降低，哦，那最后搬到绿岛算了，是不是？当然没有这样，所以我们还是要理性的去计算嘛，因为你在退休之前，你的生活水平需要到十万。那你退休以后，好替代率大概到抓七万好了。那如果你退休真的存到好那七万的话，一年十二个月嘛，那就八十四万嘛，对不对？那你要去想哦，就是你你。还有劳保年金跟劳退年金哦，这两个嘛，劳保是你投保劳保所得到的年金，劳退是你的雇主帮你提拨百分之六所累积下来的这个退休金哦。哈。那所以，如果你你夫妻两个人每年花个五十万，那你到七十岁你就花了两百五，因为五年嘛，一年五十万就两百五，剩七百五，你还敢再花下去吗？你敢吗？天呐、啊，那那敢了、啊，对不对？再花下去啊啊！这个时候又发现自己看呢、啊，要求健康嘞、欸，那怎么办？而且我们还没有强调说，你可能会遇，你不知道你的保险能不能支付你的医疗啊什么，这都不知道哦，这个都不晓得的哦，哈、哦，对。那所以你就要去想说，如果你当时投保月薪最高是四万五千八，对不对？好，那你呃，劳退提缴。嘛，哦，又又有做这个提缴哦，百分之薪薪资，比如说你五万多好了，那提缴百分之六，那反正零零总总算下来，退休以后每个月还可以领个两万多，对不对？那所以剩你你剩下你就得自己想办法啦，要不然你说每个月两万多，夫妻两个人过，你说没有租金的负担啊，粗、啊、茶淡饭啊什么什么，我不晓得，好、哦，能不能维持一个你想要的基本水生活的水准？嗨，各位粉丝们，我们开新节目了，大家还记得吗？社会事件发生一阵闹哄哄后，背后复杂的原因渐渐容易被遗忘，所以，我们透过 w o Ban 这个节目，还原事件本身，以及深入探讨反思。有兴趣的听众可以直接搜寻 w o Ban，W O O B A N G， 和我们一起探寻人心和人性吧。好，所以另外一个想法，有人就说，那很简单嘛，不然你就存股，你就存股票，你股票其实存到五百万，好万哦，五百万嘛，哈。存到500万，我们就用直利率四趴，殖利率四趴其实不难，中华电信一定有哦。那这样每年还有20万嘛？那一个月又有一万六一万多哦，一万多了，加上刚才的2万，也3万多了。然后接着每个月再卖一张股票，那我就在想说，这个算数好像也有一点问题，为什么？因为你每卖一张，你乘上 4% 的那个金额又变少了。哎，这个这个要精算哦。其实他们这样算了半天以后，发现问题不大。为什么？假设我今天真的存到 1,000 万。我找到一个直利率 6% 的产品哦，我当时投的这一千万投进去以后，它每年就是能够给我 6% 的这个这个配息。那后面1000万上上下下浮动哦，可能变1一0一，可能变900百，不管，反正我一开始投的 1,000 万所买到的股票的足够的这个张数，它每年配我 6%， 那我就是。六十万了嘛，哎，对不对？百分之六，对，六十万嘛，那一个月不就五万了嘛？加上刚才劳保跟劳退加两万多，就有七万多啦。那这个十万百分之七十的替代率就达到了嘛？哎呀，对不对？那重点在于说，为什么退休以后我只能粗茶淡饭？对我身体很硬朗啊，那难道我不能去打高尔夫球吗？我不能出国旅游吗？我不能去喝下午茶吗？对不对？我不能做一些我想做的事情吗？难道退休就一定就要粗茶淡饭吗？那就要看你退休金的这个规划哦。所以其实还是有很多很辛苦的例子嘛。比如说很多人退休以后，其实还是身体还是很硬朗，又没办法一直待在家里。5 5岁退休，其实身体是很硬朗的。以现在55岁来讲，哎，这个都是算中年而已啊。那问题是你要怎么去找到工作？所以大部分不是都。都去找保全呢、啊，哦，或是看有什么工作能做，哦，至少不要待在家里被人家白眼。那甚至有些他盘算了一下，退休金其实真的不多，退休金真的不多。那因为退休金不多的关系，生活也不够。那怎么办呢？只好想办法，哦，只要想办法再去这个兼兼兼差啊，哦，或是打工啊，甚至没有做足足够的这个保险计划，所以变成要做。这个医疗费就占了非常大的一个部分，然后小朋友其实现在的。呃，老一辈的人看着小朋友也会说啊，不要麻烦他们，因为大家都有自己的辛苦，对不对？哦，家里的负担啊，等等，其实都不不容易啊。那所以现在这种高龄而且贫穷的一个现象啊，真的不是只有出现在这个这个日本，或者说这个下流老人这本书里面所描述的场景，有越来越多这种高龄的就业的情况不断的发生。所以现在日本社会其实也做了很多针对高龄就业的一些辅导，哦、也也出现这样的一个。现象，所以容不容易不容易啊？你所以是不是能够做好退休规划？我觉得确实是一件非常重要的一个事情。所以衔接这个主题啊，我刚才就点出一个非常重要的要点哈，就是重点不是你存到一千万，然后你就每个月开始用那笔钱把它用完哦、喔，不是这个逻辑。它的逻辑是，我努力存到了一千万，我退休以后，我靠这一千万所带来的资息，哦、喔，我就能够有一个不错的一个。生活，那当然有时候不够，我可以去提领一些些，但是不是每个月都提领提领提领提领提领？那因为你越提领，你到后面你每个月能够拿到的资息或是配息，其实也变得越来越少，反而又脱离你原来的规划。那因为。很明显哦，我们这一两年面临到这个通膨的压力，不管是供应链的问题、缺工的问题、产能不足的问题，实际上未来你一定也要把这个通膨纳进去嘛。所以为什么我说你存到一千万，好，你真的存到了，好，也是真的存。到了。到，然后你你找了一个百分之六配息的产品，也配你六十万。现在你再看六十万，跟二十年后你再看六十万，或是十年后你再看六十万，你的感受一定大不同了、啊，对不对？所以。至少你的你的投资报酬率一定要想办法比通膨来的更好，但是你又要稳定。不能有太多这个额外的变化，所以在投资的思维上，我觉得就要认真的去思考，怎么样去做一个比较好的规划哦，甚至就是说这一个规划的方式，你连退休以后还可以持续的去运用。所以像现在很流行就是高股息的 ETF， 像这个礼拜啊哈、哦，总共有51档的 ETF 要除息哦，其中有几档是大家非常呃，应该说非常高知名度的，像元大台湾50这个国泰台湾5 G， 还有中信。中国高股息，那当然未来。你在选这个 ETF 的时候，你怎么去决定你要选什么？当然，我先分享一下，像这个中信中国高股息。假设你在呃去年7月16号以前买进，那你就会参与第一次的除权息，是7月16号，然后他是8月20号发，配了 0.65 0.68 配了 0.68 然后2022年就今年1月18号又要除权息，然后2月21号再发给你。所以如果两次你都参与到，你总共可以拿到 1.04 你可以拿到 1.04 的呃现金股利。好，然后呢？如果用挂牌当时的15块来计算的话，那等于你的折利率带差不多落在 6.93 那这中间当然股价有一些修正。那如果你买在呃除夕之前相对比较高的位置，大概在 14.5 好了，那你的折利率就落在 7.4 所以我刚才要强调的意思是说，如果今天我 1,000 万，我通通去买,买这一档 ETF， 就是中信中国高股息，在 14.5 的时候买进，之后它跌到13块不关我的事，它真的涨到15块。看你要不要卖，你都不卖，那个涨跌都跟你无关。重点是。它到底每年能够配你多少利息？所以如果每年它都可以维持现在的这个配息的能力，那就是 1.04 1.04 1.04 那如果是这样，那配下来的这个子利率差不多就在7趴以上。那刚才我讲6趴，所以我觉得这中间我们多一点点缓冲啊。所以你说如果是这样，你有没有机会每年 6% 的配息？哦，每年 6% 分配息。那因为它半年配一次，但是前三分之二后三分之一。哦，前三分之二，后三分之一，但是一年下来，你是这个比，比如说一千万来讲，这个七点多算七八好了，那就是七十万。那你能配多少，跟你一开始买进的价格能够买到的张数有关。它未来的涨跌不关你的事，对不对？因为配息就是看你买的张数。那当然，大家就会有有人会担心说，那现在呃，如果再来这个投资入股。到底行不行哦？因为这个相对的殖利率是比其他的殖率都好很多。呃，元大台湾五十它的殖利率哦，预估殖率是大概在这个二点一。那我把它乘，假设它半年配都配这样，那就大概四趴。哦，国泰5 G 半年配 3.1 这一次配出来的殖利率大概是 3.1 那如果两次配的都差不多，那就是大概 6% 所以还要去看说，到底它的这个配息的部分到底怎么样？哦，到底怎么样？这个你就要去去，因为是不是两次配的都一样？哦，你就要特别去算。所以如果像中信中国高股息，虽然这一次配 0.36 但是上一次配了多少？上一次配了 0.68 所以总共其实是配了 1.04 所以就殖利率来看，大概在7趴左右。哦，那如果呃，你投了也就每年大概是这样那当然就是说，现阶段如果今天我要退休，我要存这个高股息，或者说我在为退休做准备，我在累积这个资金，我也不希望累积的过程产生太多的变数。所以第一个，我的要求 ETF 一定要稳。稳的意思是什么？就是股价的波动不要太大，因为股价波动大，我们在持有的过程中会受到影响，信心会受到冲击。所以我们要选的是这个 ETF 里面它连接的股票的贝塔值是比较低的。贝塔值越低，代表这个行业哦受到大盘的影响越小。那自然而然，股市在跌的时候你跌不多，但是它也有缺点，就是股市在涨的时候它也涨不多哦。那当然，很多人说啊，那那这这样不是就没赚到？哎、欸，那就看你要的是。价差还是股息嘛，所以如果我要股息，我希望股价稳定哦、喔，这个点就变得很重要。那另外呢，第二个我觉得要要求的是什么？就是要顺哦。什么叫顺？就是要顺着景气，它是顺景气的哦，顺景气的。那顺景气的就是說景气好，它也表现不错哦。那景气不好，它不要太差。哎，如果能够找到这样，我觉得是更好。再来就是高，什么叫高？就是高股息啊，当然，但是高股息的背后还包含了高股利发放率，就是他赚了十块钱，他发七块，这个股利发放率叫百分之七十。当然，这样子的股票其实对一些专门在做成长型股票的人来讲，他是看不上眼的，因为他会觉得说，你这个一年百分之六或百分之七，坦白讲，我操作的股票可能一天就有了。当然，这样的逻辑是没有错，但是呢，后面我们要问的又变成是说。我我的目的是什么？你可能觉得说一天你就赚百分之七了，那表示你的目的是，一年的报酬率高达三十趴或五十趴吧？因为你透过比较优秀的一个买卖的这个交易方式，哦，低买高卖，帮自己赚到了那个价差。但是对大多数人来讲，哦，他不像叔叔有练过，所以你叫他贸然的用去操作股票市场，不见得能够得到这么好的报酬，对不对？哦，他说，那老师那怎么办？没怎么办啊？第一个就来上课啊，学会怎么操作股票啊，这是第一个必要的嘛。那说啊，算了，我没有那么多时间，而且。坦白讲，我虽然对赚钱有兴趣，但是我对整天去研究这些股票市场的内容我没有兴趣。那这个时候你就求稳就好了。哦，就像我讲，你就你就是这个高股息就好了。那为什么我刚才讲说，像这个香港高股息，在香港有香港高股息，那同样的跟台湾这个中信中国高股息，其实它的持有的标的是一样的哈、哦。因为他们是 follow 同样的这个指数，那以目前来讲，哈，像这个中信中国高股息，它里面的股票有哪些？像中国电力、中国建筑国际、远洋集团、哦，华润电力、中国神华、华能国际电力、贵州煤业、中国金茂、中国银行、中国石油等等啊，哈，这个是后面还有它，它它总共的这个档数啊，哈，你如果去看它大概三十，它基本上三十档的股票，那在这些股票当中，其实。前面大部分的股票哦，前面大部分的股票都是属于这个稳定的，比如说公用事业啦、能源啦等等相关的哈。那所以呢，很明显哈，就是说你可以发现它就符合我刚才讲的低贝塔值的概念哦，低贝塔值的概念，它就属于我刚才讲的低贝塔值的概念。那当然，这个席怎么样？就是我刚才讲，其实配出来的席整体来讲是是相当好的哈，相当好的。那所以呢？你就可以理解哈，你就可以理解说，像这样子的 ETF 哈，像这样的 ETF， 基本上呢。应该是50只哦， 2 4 6 8十十二十十0二十，对，应该是50只哦，不是30只，更正一下哦，更正一下。那我们来看一下哦，像它这里面的持股包含像中国电力，中国电力是中国呃大陆国有五大发电集团哦，所以呃最近整个这个电力的一个部署啊，还在持续的一个成长哦，尤其是去年我看他们在风力发电跟太阳能发电的部分也有大幅度的成长，也是有跟上。这个新能源的政策，而且现在也开始这个发展大型的共用储能电站哦，符合新的这个我们讲绿能产。绿能发电的这样的一个需求，那还有像包括华润电力，哦，华润电力，华润电力这个主要也是从力从事这个发电厂，有水电，有蓝煤，有水水力，有风力，有太阳能发电，哦，所以这个遍布在大陆各个省份了，哈、哦。那另外像这个中国建筑国际，其实它是在香港挂牌，哦，主要负责做什么？就是基础建设。那因为基础建设这件事情，目前对中国来讲是为了刺激经济非常重要。的呃项目哈、哦，所以也很有帮助哈、哦。然后另外是这个远洋集团哦，远洋集团，远洋集团它是地产控股公司，有人会担心哦，但是它跟这个恒大他们这种盖房子卖房子的这种不太一样哦，它主要的业务都是在呃中高端的住宅、商办大楼、酒店式的公寓。主要也是都在收租跟做这个物业管理哦，所以其实稍稍微不太一样哈、哦。那另外一个像是这个中国神华哈、哦，中国神华这个是全球第二大的煤炭上市公司，所以主要跟能源有关。那因为基本上啊，呃，能源一定是比较属于长期稳定的一个产业了哈、哦，稳定的产业也能够比较有稳定的一个收益进来。所以像你会发现前面几个大的这个成分股都是跟电力啦、能源相。关。关就是它的收益是稳定的，贝塔值比较低的，所以它也就比较能够稳定的发放现金鼓励给你啊，包括华能国际电力啦、对州煤业啦，还有这个中国经贸啊等等哦、喔。这个像中国经贸跟刚才的这个远洋集团就比较像哦、喔，它是主要也都是这个商用的房地产跟酒店还有物业租赁的一个经营哦、喔。那这个部分就比较跟所谓的打房这些政策没有什么太大的关系。那还有一个成分股是。是这个中国银行嘛？那中国银行就是大陆的四大行之一啊，哦，而且连这个瑞银都估计说，像这些大的银行，今年都还有稳定成长的机会哈、哦。那再来就是这个中国石油，哦，刚才讲到这个中国石油是目前这个大陆油气行业当中最大的油气生产跟销售上，也是世界最大的石油公司之一啦哈、哦。那随着油价的这个增温呢、啊，那对他们整个营运来讲，当然也是呃相当的有。有利，好，相当有利。不论是呃市值也好，这个盈利也好，都在稳定的一个成长。那所以基本上啊，在在我的角度来来看的话，哈，我会认为说，如果今天我要做一个呃退休的规划的话，当然我我也没有办法跟你保证二十年后会发生什么事情。但是就目前可分析的资料来看，这个 ETF 里面的成分股，至少我觉得未来五到十年应该不会有什么太大的变化哦。那获利也相对稳定。其实我我在我二二零一二年出版的那这个书啊，就是《经济日报》帮我出了这本书，叫《神奇五四三选股法》。我在里面就特别提到，我说如果今天我们要呃存股，或者是今天我想要做退休金的规划的时候啊、呃，能够稳定配息的公司，然后股价波动不要太大的这样的公司，其实最适合我们来长期持有。那什么样的公司？三种类型：第一个是独大，第二个独家，第三个独特哦。呃那所以，如果哦，你要做的是这种所谓的呃稳定配息的这种 ETF 或者是个股，你选的这种公司一定要独大、独家或独特哦，这样会会比较有机会让你能够长期持续的享有它稳定的这个现金股利的发放。但是当然也不表示说它股价一定不会涨哦，或是一定不会跌，但是至少它受到。影响跟冲击的冲击到获利的可能性比较低嘛？那当然，你就看你进场，你自己觉得说这个殖利率 O 不 OK 嘛？那毕竟现在刚才我们所讲的这些股票，确实这过去这一两年受到这个政策面的，当然它没有受到政策面大陆政策面的冲击，但是我是说大陆政策面的冲击，他们也会受到这个波及，所以股价有稍微有一些修正，而这个修正其实从殖利率殖利率的角度来讲，我反而觉得有一个很好的切入点哦，所以。所以未来如果大家开始要去做退休规划的时候，我觉得倒不一定是像我刚才前面讲的啦，你一定要存到一千万，然后每个月用多少，然后剩下多久然后用用到你你去想，这个很不合逻辑啊，不合常理啊。我我有一千万，然后每个月用五万，过了一年以后我用了六十万，然后我就算说。那那我可以活几年？看那如果我剩下五万块的时候，我发现我只能再过一个月。然后这时候我才发现，说我剩五万，然后我剩一个月。那所以等于我把这五万用完了，我就得去死了，是这个逻辑吗？当然不是嘛，对不对？所以最好的情况应该是说，我的一千万我就不用动它。然后如果我有百分之六、百分之七的收益，那这这六十万、七十万就是每每年我的，因为它是现金股利嘛，对不对？不是不需要卖股票你才能拿到这个钱嘛？好，那我就拿到这个现金股利了。好，哎，填全席了，顺利漂亮，对不对？那如果又还涨涨到一百万，哎呦，那我就把卖个五十万拿来汇入一积累嘛，对不对？哦，大概是这个逻辑嘛？我觉得这其实这样这样是最好的啦，这样是最好的。所以，所以像我自己也是用这种方式在规划，我就存嘛。那我存了以后，我拿到了息，我就跟我子说：“哎，这就是你的学费，拿去交你的学费。啊”那我现在还有工作嘛，所以我有收入嘛。那这个息就让你去交学费。好，等你毕业了以后，你你就用不到这个这个利息的嘛。那假设那是那我退休了，那那个利息就换我用了嘛，对不对？那如果我还没退休之前，那这个利息，哎，就可以可能搞不好还还可以供你做一些什么样的规划，但是我们就不要去动到那个本金嘛。我觉得这样的模式会会比较好，就像我刚才讲的嘛，你看他在。念大学的时候，我这个息可以拿去缴他大学的注册费嘛？那如果他要念研究所，拿去缴研究所的注册费嘛？那如果他研究所毕业了，我也还没退休，那这个钱我们可以拿来全家去做旅游，去去旅游啦，干嘛啦，对不对？哦，但是我的我不会去动到我的本金嘛。那或者说我不用到，我就再继续存进去嘛。我让我的本金的累累积的速度加快嘛。就是你可以用这样的一个思考方式去想，怎么样来规划这个。当然，重点就是说这样的 ETF， 它到底你现在进。场的殖利率够不够吸引你？就这样，然后里面的标的到底符不符合未来能够长期稳定的发放鼓利给你这件事情？如果这些都能达成，就像我刚才讲的，就是低配打，对不对？顺着这个市场的景气走，然后又可以拿到这个高股息的话，那基本上我觉得就可以当作你的这个这个退休规划的其中的一个一个标的啊。哦，跟大家分享这个观念。